0: Minha irmã, o tema que eu queria falar com você é um texto lá de Jeremias, eu coloquei um tema, dois conselhos para alegrar a vida, para mudar de vida, para que a vida seja alegre, dois conselhos da palavra do Senhor, aqui no texto de Jeremias, certamente há muitos outros conselhos na Bíblia. Mas esse texto foi um dos textos bons durante esse período de férias Um texto para enriquecer o coração E foi interessante que no final do processo ali da Covid A minha irmã, que mora lá na Hungria, ela mandou para mim esse texto Interessante porque era um texto que Deus vinha falando comigo durante esse período E foi muito bom aquele recado de Deus vindo dela como se fosse uma confirmação é isso mesmo que eu estou falando contigo, Jeremias capítulo 10, Jeremias capítulo 10, nós vamos ler até o versículo 16, do primeiro versículo até o versículo 16, Jeremias 10, do versículo primeiro até o 16, Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros Ó igreja do Senhor, ó casa de Israel Assim diz o Senhor Não aprendais o caminho dos gentios Nem vos espanteis com os sinais dos céus Porque com eles os gentios se atemorizam Os dois conselhos estão aqui Irmãos, primeiro Não aprenda o caminho do ímpio O segundo, não se espante com as coisas que acontecem na atmosfera, no céu, na terra, visíveis Versículo 3 Porque os costumes dos povos são vaidade Pois eles cortam do bosque um madeiro Obra das mãos do artífice com machado Com prata e ouro o enfeitam Com pregos e martelos o fixam para que não oscile os ídolos são como um espantalho em pepinal que não podem falar, necessitam quem os leve, porquanto não podem andar. Não tem mais, ou melhor, não tenhas receio deles, pois não podem nem fazer o mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome quem não te temeria a ti ó rei das nações pois isto é a ti devido porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti mas eles todos se tornam estúpidos e loucos seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira Traz-se prata batida de tarsis E ouro de ufaz, Os ídolos são obra de artífice E de mão de ourives Azuis e púrpuras são as suas vestes E todos eles são obra de homens hábeis Mas o Senhor, o Senhor é verdadeiramente Deus ele é o Deus vivo e o rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: Os deuses que não fizeram os céus e não fizeram a terra de, desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor Fez a terra pelo seu poder Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria E com a sua inteligência Ele estendeu os céus Fazendo Deus rimbombar o trovão Logo a tumulto de águas no céu E sobem os vapores das extremidades da terra Deus Ele cria os relâmpagos para a chuva E dos seus depósitos Ele faz vir o vento todo homem se tornou estúpido e não tem saber, todo ourives é envergonhado pela imagem que ele esculpiu pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego, vai da adição, obra ridícula no tempo do seu castigo virão a perecer não é semelhante a estas a Aquele que é a porção da igreja A porção de Jacó Porque esse Deus maravilhoso É o criador de todas as coisas E Israel A igreja É a tribo da sua herança Senhor dos exércitos Aquele que sai em batalha e vence Senhor dos exércitos É o seu nome Aleluia Vamos orar Ó oh, Senhor Senhor Tenha misericórdia de mim Que sou pecador Para que possa falar com ousadia Intrepidez Autoridade a tua palavra E livre, Senhor De qualquer engano De qualquer coisa errada Que eu venha cometer ou falar Mas eu peço também A unção do Senhor sobre teu povo Que ouve Seja aqui ou seja na internet Que o Senhor traga unção E abençoe em nome de Jesus, amém, amém Eu procurei saber quais são os conselhos que o mundo dá para a gente ser feliz E há dois aspectos do conselho que o mundo dá para a gente ser feliz O primeiro aspecto é do tipo, faça, faça isso, faça aquilo para você ser feliz Eu tirei de uma revista, época de negócios, de maio de 2018, cujo tema era Oito dicas para alcançar sucesso e a felicidade As dicas são Comece tudo com amor Escolha viver em um estado de alegria Em vez de mera felicidade Escolha viver em um estado de paz Quarto, escolha o caminho da paciência Quinto, escolha praticar a gentileza Sexto, escolha estar em um estado de bondade Sétimo, escolha ter fé. Oitavo, escolha agir com humildade. Essas são as sugestões lá daquele, daquele, da, da pessoa que escreveu a matéria. E ela desenrola cada tópico desse. E em suma é, você quer ser feliz? Então faça por onde. Se esforce, se dedique, e aí você vai ser feliz. Mas existe uma outra maneira também que o mundo indica para a gente ser feliz E a outra maneira é seja E essa maneira é mais antiga Estava vendo um artigo de uma psicóloga chamada Martinha Assim é o nome dela? Que diz assim Um dos documentos mais antigos que se tem registro no planeta Chamado VEDA Possui uma sessão inteira só falando sobre esse tema como você ser feliz e obter sucesso esse, esse texto é uma espécie de manual de psicologia oriental E esse documento afirma Que ao contrário do que se pensa sobre o que é felicidade Esta não é um sentimento ou uma emoção Mas sim o estado essencial do ser humano Essa, essa narrativa antiga Imagina a felicidade, portanto, é um estado essencial do ser humano É necessário ser feliz Mas na essência, não no que se faz Diz mais o, o artigo Ele continua dizendo que quando a pessoa se identifica com os seus papéis que desempenha Seja ele como mãe, filho, marido, profissional e aí surgem todos os conflitos relativos a esses papéis Isso produz em si mesmo um estado de ignorância de sua verdadeira essência Ou seja, quando você quer ser feliz na essência As lutas do dia a dia, especialmente relativas aos seus papéis As imagens que temos como pai, como mãe, como profissional as lutas, elas começam a desintegrar a sua essência Então você se torna ignorante da sua verdadeira essência De tal maneira que a pessoa não consegue mais acessar Esse estado de felicidade de forma plena Em outras palavras, esse artigo muito antigo lá Chamado Veda, está dizendo Que nas lutas do dia a dia Nós perdemos a capacidade de ser nós vamos nos tornando fingidos ou falsos ou arquétipos por causa das lutas, dos embates. E é fato isso também. É só a gente perceber que na nossa sociedade está discriminados os papéis. Você quer ser marido bom, então tem que ser assim. Você quer ser uma esposa boa, tem que ser assim. Você quer ser um profissional bom, tem que ser assim. E existe toda uma estrutura Por exemplo, o que é um bom pastor? É? Há uma expectativa social sobre o papel do pastor Como também há uma expectativa social sobre o papel de qualquer profissional E dentro dessa expectativa a gente tenta se moldar a isso E a gente vai perdendo a essência Quem de fato a gente é Achei interessante duas perspectivas Uma é fácil essa é mais moderna, é antes da pandemia Vai lá e faça, 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 faça Interessante que eu procurando artigos sobre isso Eu vi vários textos Todos eles nessa linha Estou falando dos textos mais modernos Até agora de 2020 Todos eles nessa linha Faça, faça, faça Mas a história mais antiga Está dizendo sobre ser, seja Essencialmente seja Tudo bem o texto que a gente leu Texto de Jeremias É de um profeta que tinha tristeza Ele era chamado profeta chorão E ele tinha Passava por um momento Dentro da história de Israel Um momento muito conflituoso Sem perspectiva de futuro O que ia ser da nação A Síria assolava Israel E nesse Nesse do mútuo, o Egito crescia cada vez mais como uma força opressora sobre Israel e você que conhece o mapa sabe que a Síria fica em cima ao norte enquanto o Egito fica ao sul então Israel estava sendo achatado por essas duas forças quando a Síria começou a perder força Veio Nabucodonosor com uma luta contra o Egito Chamada de Carquemes E essa luta Nabucodonosor venceu E começou a se tornar o grande expoente em toda a região Com exceção de Judá Israel, né? a gente chama de Israel Mas era um pedaço lá chamado Judá Judá portanto está cercado Existe opressão financeira havia um caos financeiro, havia claro muita preocupação a respeito do futuro, o que é que a gente vai ser, e o profeta Jeremias começa a falar para a nação, nós temos um problema, o problema é que nós nos esquecemos do nosso Deus, nós estamos como os gentios ou como os ímpios, nós queremos viver a vida como os ímpios vivem, e nós perdemos a capacidade de ser feliz Portanto a perspectiva do texto que a gente vai ler de novo E a gente vai meditar nessa manhã É sobre isso É como nós perdemos a capacidade de ser feliz E claro, o conselho dele é como retomar isso E aqui me parece que as duas coisas se encaixam tanto faça como seja Elas estão incluídas no conselho de Deus A respeito de como viver uma vida feliz Portanto o tema é esse, dois conselhos Para você alegrar a sua vida Volte de novo à vista ao texto E vamos olhar O versículo primeiro está dizendo que é a palavra de Deus Ouça E é para você igreja Ouça, não deixe passar esse recado de Deus hoje nessa manhã Não deixe passar É para você e é falando com você Ouça O versículo 2 são os dois conselhos Que serão a partir de agora Serão destrinchados O primeiro conselho é Não aprenda o caminho do ímpio Não aprenda Se o ímpio vai por um caminho Não é o seu Não siga o exemplo Não seja conivente não seja condescendente com o ímpio Segundo o conselho, nem se espante com as coisas fora As coisas que acontecem no mundo Ele está falando, nem vos espanteis com os sinais nos céus E aqui tem a ver com os astros, claro tem a ver com o movimento da natureza Mas tem a ver com as situações externas Que começam a tumultuar o nosso coração Veja dois conselhos de Deus O primeiro Não siga o exemplo do ímpio Por mais que pareça que tem sucesso Por mais que pareça que tem, tem alegria Não siga Você quer ser feliz? Não siga o caminho, o exemplo A conduta do ímpio Segundo Não se espante com as coisas que você vê Com as coisas que estão acontecendo Não se espante essas duas coisas são um conselho E ele diz, porque esses ímpios Eles sim, eles se atemorizam A partir daqui então, vamos, vamos destrinchar essas duas coisas Porque me parece que o texto vai tratar justamente sobre esses dois aspectos O primeiro, não aprenda o caminho dos ímpios, o caminho dos gentios Como vivem os ímpios? Veja o versículo 3, até o versículo 4, 3 e 4 Fala de como os ímpios vivem Primeira coisa que ele diz, eles transformam as suas habilidades em idolatria Veja o versículo 3 por favor Veja o que eles dizem, eles dizem assim Porque o costume deles, a maneira deles viverem é assim, vaidade A palavra vaidade no original significa fôlego que sai da sua boca E é um contraponto ao fôlego que sai de Deus quando nós fomos criados, lá em Gênesis, quando fomos criados Nós éramos um boneco de barro Que Deus soprou nas narinas E aquele sopro de Deus nos tornou alma vivente Ou seja, finalmente nós tínhamos pensamento, emoções, ideias, projetos Nós éramos alma que vivia E a palavra vivente traz a ideia dessa de toda essa plenitude Havia alegria inerente naquilo que a gente já era, que Deus fez Veja que foi o fôlego de Deus, o sopro de Deus que trouxe essa alegria inerente Mas veja como os ímpios vivem, o povo tem um costume, e o costume deles, os hábitos deles são vaidade É o que o texto está dizendo, e a palavra vaidade é o fôlego ou o esforço que sai do ser humano Trocamos a presença de Deus Pelas nossas competências ou pelo nosso esforço Então nós queremos ser felizes Mas buscamos a partir do nosso esforço a felicidade E isso quem faz são os ímpios E ele acabou de dizer Não siga o caminho do ímpio Não siga o exemplo do ímpio Logo no versículo 3 Ele diz o costume dos ímpios é vaidade é, viver nesse esforço Nessa sofreguidão E ele continua Como é que eles fazem isso? Ele diz, cortam um bosque Lá um, um pedaço de madeira E ali com um artífice Com o um machado Eles vão esculpindo Vão criando uma imagem eu E vocês sabemos que aquilo é um ídolo Mas eu queria que você se detivesse Num termo que é mais contemporâneo Chamado imagem Porque o que eles faziam era uma imagem E o esforço Costume do ímpio O grande esforço, a vaidade É para construir uma imagem Não é isso que os homens fazem Eles se esforçam para construir uma imagem Que não seja talvez de madeira Que não seja talvez de barro Mas é uma imagem, uma reputação Uma imagem que possa ser vista e prestigiada pelos outros esse é o costume dos ímpios Eles vivem assim E ele está dizendo Não aprenda esse caminho Não aprenda Ele continua Ainda no versículo Desculpa, no versículo 4 Ele diz Com prata e ouro Eles enfeitam Essa imagem que eles acabaram de fazer Ou seja Vivem de aparência Faz a imagem E depois fica rebuscando aquela imagem Fazendo ela ficar mais sofisticada, mais rica, mais bonita. E o versículo 4 ainda diz: com prego e martelo, eles fixam, eles prendem para que não oscile. ou seja, eles buscam que essa imagem traga segurança. Tenha segurança, seja sustentada e que nada toque essa imagem. Essa é a vida do ímpio. A busca de uma imagem Acreditando que a conquista dessa imagem Vai trazer alegria Interessante que a gente forma a imagem da gente A partir das conquistas que temos Dos títulos que possuímos Uma família Um bom casamento Os nossos filhos O quanto nós temos de recurso financeiro a nossa vida profissional Tudo isso vai criando Uma imagem sobre nós E nós tentamos Através da, da Mídia social Externar A imagem que queremos Que os outros conheçam Então a pessoa está comendo em, em casa Pão Pão seco com um café Mas Numa oportunidade que tem que sai para um restaurante chique O Outback faz questão de tirar a foto Porque o que vai para a mídia É a foto do Outback Não é a foto do pão duro dentro de casa Claro que eu estou aqui só dando um exemplo Mas é assim As redes sociais estão repletas de imagem De felicidade Mas a pessoa que está naquela imagem Vive a vida de esforço Para tirar aquela foto porque aquilo é a imagem que ela quer ter. Mas a imagem não revela toda a vida que fez ela ter condições de ter aquela foto. Vazia. Vaidade. Buscando, através do esforço, ter para ser. Está aqui, versículo 5. Diz qual é o resultado Versículo 5 diz versículos, Logo a primeira parte Versículo 5 diz Os ídolos são como espantalho em pepinal Que não podem falar Então a primeira coisa Eles possuem uma aparência falsa E meramente utilitária Porque é um espantalho em pepinal Serve Serve para quê? Para espantar as aves Entretanto Não fala é meramente utilitário porque não tem vida. É falsa. É só uma aparência essa imagem que é construída. Depois, a outra coisa diz: necessitam de quem os leve, porquanto eles não podem andar. Segunda coisa, são, se tornam dependentes. Quando vivemos criando uma imagem, nós nos tornamos dependentes da própria imagem. E dependentes de quem continua alimentando aquela imagem. Os likes, os seguidores Se for na rede social Os amigos Se eles continuarem nos aplaudindo Os familiares Nós nos tornamos dependentes Para manter aquela imagem Ele diz mais ainda Não tem receio deles Deles, aquele está falando dos ídolos Não tem receio deles Porque eles não podem fazer o mal E também neles não está o Fazer o bem, ou seja, eles não são Nada eles são totalmente irrelevantes Porque é falso Porque aquilo que está lá é falso É só uma imagem para os outros Mas não há realidade Então não tem nada de competência Não tem nada de real Aquilo lá Então não serve para nada No final é totalmente irrelevante Interessante como o diabo Ele sabe disso e como ele constantemente nos seduz e nos cerca com imagens Para que a gente viva cobiçando ter uma vida que não é nossa O tempo todo irmãos Sempre parece que está faltando alguma coisa Sempre parece que existe uma instabilidade Sempre parece que há uma crise Sempre e quando chega uma pandemia que dura mais de ano Aí é que o quadro parece que se torna mais presente, mais premente, mais real para nós Uma preocupação constante Uma agonia constante Roubando a alegria de viver Roubando aquilo que você é no Senhor Roubando a presença de Deus na sua vida Interessante que aqui o versículo 6 e 7 É como se ele, ele precisasse parar Você está o tempo todo caminhando como um gentil Você está assim, caminhando como um gentil Vivendo na vaidade, no seu fôlego, no seu esforço Tentando construir alguma coisa, uma imagem Então ele diz Ninguém é semelhante Interessante porque o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus E a palavra que é usada aqui é essa Não há ninguém semelhante ao Senhor O Senhor é grande Você quer se espelhar o quê? Você quer buscar sua referência aonde? Quem é que serve para você como uma, uma espécie de alvo, de meta, de, de desejo? Não há ninguém semelhante ao Senhor, Ele é grande, é grande e o seu poder está no seu nome, na sua identidade. Deus não é um falsário, Deus não cria uma imagem falsa, Ele é o que é, a sua identidade é poderosa. Onde buscamos a nossa referência, é por isso que a palavra é do Senhor. Nos alimenta e nos restaura a alma Porque nesse, nessa sofreguidão da vida Nesses embates que a vida traz para nós Costumeiramente Nós somos conduzidos A caminhar como gentios Ou termos um estilo de vida igual Aos ímpios Eu não falo só de não ter tempo ah, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, para orar Eu não tenho tempo para ir para a igreja Eu não tenho tempo para fazer isso, fazer Não estou falando só de tempo irmãos É muito mais do que isso É que essa falta de Deus na nossa vida Faz com que a vida vá se esvaindo E quanto mais a vida se esvai Ou seja, aquela alegria essencial que é a presença de Deus em nós Quanto mais ela vai embora Mais a gente se torna gentil Vivendo a vida do ímpio Buscando ser Numa referência falsa Numa referência social Numa referência dos homens E não buscando ser Aquilo que fomos feitos Por Cristo para sermos A imagem de Deus versículo 7, ele diz assim, quem é que não temeria ao Senhor, quem é que ousaria, até o diabo treme, quem não ousaria temer ao Senhor, ele é que é o rei das nações, se a gente quisesse usar uma figura aqui, ele é quem é forte, ele é quem é rico, ele é quem é bonito, ele é quem é sadio, ele é quem é poderoso Ele, ou seja, a referência que o mundo tenta sugar na gente E a gente se esforça para ter uma imagem disso De rico, de belo, de poderoso, de seja lá o que for Quem é assim é Deus Ele é o rei das nações E diz mais Por isso é a ele que é devido Porquanto entre todos os sábios das nações E em todo o seu reino não adianta Ninguém vai ser semelhante ao Senhor Você quer buscar uma imagem? Você quer buscar uma imagem? Então busque Jesus Ele é a imagem do Deus invisível Ele é a exata expressão do seu ser Hoje à tarde eu vou estar falando sobre esse Jesus Quer uma imagem irmão? Você quer um modelo, quer uma referência humana Você olha assim e fala, eu quero ser assim Então busque nele Não busque na universidade Não busque na sofisticação da ciência Não busque na sua própria família Não busque na sua competência e titulação Não busque no nome de Jesus em si mesmo tanto mais você faz isso Tanto mais você se afunda E perde a felicidade E perde a capacidade de ser feliz Versículos 8 a 10 Vem o segundo conselho Não se espante Com os sinais nos céus Com as coisas que estão acontecendo E a pergunta é Qual é a filosofia de vida dos gentios Dos ímpios Dos que não tem Deus A filosofia, o ensino deles Mesmo que seja velado mesmo que seja subliminar, o ensino deles é, para que Deus? Para que temer a Deus? Para que ter como referência a Bíblia? Ou seja, uma vida sem consciência de Deus, Deus não existe, essa é a vida do ímpio, veja lá, versículo oitavo, o que é que se ensina? Diz assim, todos eles, se tornaram estranhos e loucos, se ensina a ser insensato porque você vive os dias aqui presta atenção irmão, por favor você vive seus dias aqui sem pensar que um dia você vai prestar conta vai chegar um dia que você vai estar diante do todo poderoso, diante do trono dele, um trono de justiça e juízo e seu papel de pai o seu papel de provedor, de profissional os papéis que assumimos na sociedade e na vida, todos eles nós prestaremos conta diante dele. Não diante de rede social. Não diante de aplausos, de likes ou dislikes, de seja lá quem for. Mas diante dele. Nós nos tornamos estúpidos essa palavra que está aqui loucos, porque vivemos uma vida sem consciência de Deus. Alguém que acha que é mais poderoso porque tem uma conta bancária alta Alguém que acha que é melhor ou mais poderoso que o outro Porque tem um título É estúpido É louco Mas é assim que o mundo vive Essa é a filosofia do mundo o versículo continua, o versículo 8 diz O seu ensino, o ensino do mundo É vão e é morto É como um pedaço de madeira está usando a referência do, da imagem, do ídolo lá que foi fabricado, está dizendo que esse ensino, essa filosofia de vida, é vã, e traz morte, é esse o recado, eu diria assim, é vazio, uma vida vazia, nunca tem plenitude, nunca, porque está na essência a alegria A alegria está naquilo que Deus fez você ser E não naquilo que você cria Qual é o resultado, versículo 9 O resultado dessa filosofia de vida dos ímpios Que é uma vida sem consciência da presença de Deus Versículo 9 diz Traz-se então uma prata lá de Tarsis Também traz o ouro de Ufaz as duas referências aqui, tanto Tarsis como faz É a respeito de tornar esse, esse material Seja prata, ou seja ouro Totalmente refinados Então você traz aquilo que há de melhor no mundo Essa é a primeira coisa como resultado Você fica o tempo todo buscando em outro lugar Alguma coisa para lhe preencher E tornar você sofisticado Essa vida de vaidade Ou seja, essa vida de esforço Sempre vai achar que está logo ali aquilo que finalmente vai nos completar. É interessante ele usar a expressão de ouro e prata, porque quase sempre aquilo que vai nos satisfazer, quase sempre, quase sempre, vai ser trazido pelo ouro e a prata. E quanto mais fino for, ou seja, quanto mais valioso for, parece que é ali finalmente que a gente vai encontrar. Essa é a filosofia do mundo Sabe qual é o resultado? Vazio Ele diz morto e vão Depois ele diz mais O resultado é você viver em busca Vai ficar trazendo Traz dali, traz da lá. A mulher Aquela mulher com quem você casou Já não lhe serve mais Tem ruga Agora tem que ser outra Tem que buscar refinada Aquele filho também não presta Tem que ter um outro Aquele emprego também não presta Tem que ser outro Por quê? Porque você ficou refinado Essa vida fica uma vida fugaz, cansativa Porque sempre tem que trazer de outro lugar Síndrome de que o jardim do meu vizinho é mais bonito Tem mais ele diz, os ídolos são obra de artífice E de mão de ourives Nós passamos a usar nossas habilidades Para produzir imagem Essa é a filosofia do mundo Use suas competências Use o seu esforço Use o seu fôlego Para finalmente você produzir imagem Você quer viver assim? Você quer viver assim? Terceiro ele diz, azuis e púrpuras são as suas vestes, e depois diz, todos eles são obras de homens que são hábeis, habilidosos. Terceiro resultado, as imagens que se criam sempre são mais bonitas do que as pessoas reais. Photoshop nela. As imagens são sempre mais bonitas do que a vida real ou seja, é uma vida mentirosa falsa, sem sentido essa é a filosofia veja que ele diz você veste o seu ídolo essa imagem que você criou com azuis e púrpura mas você mesmo não tem como vestir-se disso isso é para o ídolo isso é para a imagem porque você mesmo não tem como viver isso ter isso Diz, você usa a habilidade para retocar a imagem, não para você quem você é de verdade. O resultado é esse. As imagens são mais belas do que as pessoas reais. Uma vida sem sentido, irmão. E é por isso que a alegria vai, vai se perdendo. E a gente está buscando ela, não é? Está buscando por favor, como, dois conselhos para você ser feliz, por favor, não siga o caminho dos ímpios, e também não fique se espantando com as coisas que acontecem do lado de fora, isso é fruto de uma van filosofia, ou de uma filosofia ímpia de viver, a partir daqui do versículo 10 até o versículo 16, ele começa a falar quem é Deus, mas ele fala sobre quem é Deus nessas duas perspectivas, usando os dois conselhos. O primeiro é por que eu e você não devemos nos espantar com as coisas que acontecem do lado de fora, com os sinais nos céus? Por que eu não devo me espantar com isso? Veja aí o que, é que ele diz. Versículo 10: Ele diz: O Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, Ele é o Rei eterno. Eu não preciso me espantar, eu tenho Deus. O ímpio não tem, mas eu tenho, e o meu Deus é verdadeiro. Veja o que ele diz, ele é verdadeiramente Deus, e diz: mais, Ele é o Deus vivo e é o Rei eterno, porque eu preciso me espantar. Diz mais, no seu furor a terra treme, mas Ele é meu Deus. Deixa a terra tremer, deixa faltar chão, deixa as coisas todas se deslocarem do lugar, eu tenho Deus. Por isso que eu não preciso temer Veja que ele continua versículo, versículo 11 Diz, vocês têm que dizer assim Para os ímpios Os deuses Esses que vocês criam Essas imagens que vocês criam Esses falsos que vocês criam Eles não fizeram os céus Eles não fizeram a terra E eles vão desaparecer Dentro em breve Versículo 12 Mas o Senhor Veja a eternidade do Senhor O Senhor fez a terra pelo seu poder O Senhor estabeleceu o mundo por sua sabedoria E com a sua inteligência, sua sabedoria Ele discutinou, Ele estendeu os céus Então tem um absoluto maior do que o que os nossos olhos veem O absoluto na nossa história é Deus Deus não nos chama irmãos Para buscarmos qualquer outra coisa Nessa terra se não buscar a Deus Buscar a Deus Buscar-me eis E me encontrareis quando, quando me buscardes De todo o vosso coração Eu serei achado de vós Eu farei mudar a vossa sorte Assim diz o Senhor Aleluia Lá em Amós ele diz Buscai-me e vivei Não adianta buscar em outro lugar Como é assim pastor? Como é que eu faço então? As coisas, as notícias continuam chegando Uma cepa nova É um negócio novo Vem da Índia, vem da China, vem de Manaus Vem de não sei de onde E, e nunca muda E fica essa, esse caos o tempo todo Como é que eu faço? E de repente eu recebo o teste positivo do Covid E agora estou com Covid que é, Como é que eu faço? Eu fico com medo Fico com medo de ter que ir para o hospital Fico com medo de de repente ficar entubado E não UTI De morrer Como é que eu faço? Porque as circunstâncias vão, vão acontecendo E eu o que é que eu faço? Presta atenção você tem, você tem onde pisar Mais sólido do que o próprio terreno Onde você está Você tem uma segurança eterna Quem foi que fez os céus? Quem foi que estendeu a terra? Foi o Senhor Ele é mais forte do que tudo Ele é o seu Deus Ele se importa com você Ele ama você Ele garante o seu futuro Todos os dias da sua vida Eternamente Como é que eu aplico isso, pastor? Veja que é fé Tranquiliza o coração, Deus está no comando Deus está no comando Deixa eu contar uma experiência agora da Covid né Estava ali no nono dia, sei lá Oitavo, nono dia Amanheci e disse, estou bom Eu estou bonzinho Falei para minha esposa assim, Ju Eu vou caminhar, vou dar uma carreira Você é doido Pense num paciente doido vai não meu filho, você não vai não, eu não fui, eu estou bom, décimo primeiro dia irmãos, febre, eu disse, que miséria é essa? febre, eu fiquei com medo irmão, estou falando a verdade, eu fiquei com medo, eu falei, não é possível, febre, vamos tirar a saturação do sangue, Aí enterrou errou, maneira de botar lá, 94, aí o falou, tem que ir para o hospital, eu falei, vou não, <risos> vão, chega lá, vão me entubar, eu fico lá, morro lá, vou para o hospital não, com medo irmão, aí depois ela falou, não, vamos, vamos tirar de novo, porque acho que não encaixou direito, quando encaixou direito, 99, 98, ah, aleluia, não vou para o hospital, aí, quando eu estava tomando banho, eu pensei: onde é que está a minha fé? Eu disse: Senhor, está nas tuas mãos. Naquela hora veio uma certeza no meu coração: você vai ficar bom. Eu saí do banheiro e falei: Eu estou bom, Ju. Eu estou bom. <risos> mas estava bom pela febre, não, não quer dizer que eu ainda não tinha febre não, mas havia no coração agora uma certeza de alguma coisa maior do que as circunstâncias, irmãos eu e você precisamos disso, nós precisamos de um Deus que seja real, não adianta o nosso Deus ser uma teoria, porque eu e você vamos ser abalados ou não vamos? vê a situação ruim, vê uma notícia, um negócio, as circunstâncias dos céus mudam, e os gentios eles ficam apavorados, eles falam, quem vai me sustentar, quem vai me proteger, a gente viu o um relato aqui, de gente daqui da igreja, que, que conhece pessoas ateias, que os ateus estavam pedindo, ora por mim, eu não creio que Deus existe não, mas você crê, então ora por mim, ou seja, quem não tem essa consciência verdadeira, de um Deus real, pessoal, o que faz nessa hora? Se apavora, mas eu e você temos Deus, amém irmãos? Nós temos, então se agarre no Senhor, versículo 13 diz, fazendo Ele, Deus, não, não, a vida Não a atmosfera Não a natureza Deus, fazendo Deus rimbombar o trovão Então há tumulto as águas do céu, claro É aquele trovão lindo Mas que dá um medo de lascar Não é? Uau, parece que o mundo vai acabar aí fica pequenininho Fazendo ele isso vai ter a água do céu caindo, daqui a pouco, depois ele diz, e sobem os vapores das extremidades da terra, Ele, Deus, é quem cria tudo isso, Ele cria os relâmpagos, Ele cria os trovões, Ele cria as circunstâncias, Ele cria, o vírus está na mão do Senhor irmão, o que repele, protege você Não é vacina, é Deus Não quer dizer que você não se vacine Eu já tomei a primeira dose Tomei Acho que é AstraZeneca Tomei a primeira dose E vou tomar a segunda Se você tiver de tomar, tome Mas minha fé não está na, na vacina não Tomei os medicamentos, tudinho que tinha que tomar Durante a, o período lá da doença Gente daqui da igreja Me abençoou muito eu Tenho que agradecer Pessoas daqui da igreja me abençoaram muito Me deram receita eu Fui atrás, peguei o remédio Eu não né, Ju E tomei, tomei o remédio tudinho Minha fé tem que estar no lugar certo irmão Não é no remédio não É no Senhor. Não vamos aprender o caminho dos gentios, tá bom? Por quê? Em versículos 14 a 16, então, ele explica. Veja, o que é que acontece com os gentios? Versículo 14. Todo homem sem Deus, obviamente, se tornou estúpido. Ele não tem saber. Diz todos ourives, esses que ficam arquitetando suas próprias imagens é envergonhado pela imagem que ele mesmo criou, é vazio esse processo, e depois diz, as suas imagens são mentira, não há vida nelas, essa vaidade é você morrer na praia, versículo 15, vaidades são, são obra ridícula. no tempo do seu castigo, elas vão perecer, um dia que você comparecer perante Deus Não é a sua imagem que vai comparecer É você de verdade É você como pai de verdade É você como marido de verdade É você como esposa de verdade É você como filho de verdade É você como profissional de verdade Que vai comparecer perante Ele E você vai prestar conta por aquilo que você é E não pela imagem que os outros têm de você versículo 16 entretanto Deus não há semelhante não há nada que seja semelhante, aí ele fala aqui como um sentido muito pessoal aquele que é a porção de Jacó se eu usar aqui a expressão de Jesus lá em João capítulo 8 eu posso fazer essa referência sem medo aquele que é a porção da igreja ele é a nossa poção Deus é a nossa poção Deus é a nossa herança Deus é a nossa garantia Deus é o nosso sucesso Deus é a nossa alegria Aleluia ele Diz quem é semelhante? Não há Não há nada semelhante à nossa porção, Nossa poção E aí ele diz, porque ele é O criador de todas as coisas E a igreja que ele fala Israel aqui, a igreja, é a tribo da sua herança. Você acha que Deus vai descuidar de você? Por um minuto Ele vai deixar de cuidar? Você acha que Deus vai descuidar dos seus filhos? Você acha que Deus vai descuidar dos seus negócios? Meus irmãos, podem as coisas estarem dando errado, mas pode ter certeza, você não vai dar errado. Por quê? Porque Deus é o seu Criador, é o seu sustentador. Veja a expressão que ele diz, você é a herança do Senhor, como a herança do Senhor pode dar errado? O Senhor dos Exércitos é o seu nome, em outras palavras, quem sai para guerrear em nosso favor é o Senhor, não somos nós, a vida pode ser e deve ser em paz, sabe, achei interessante que quando eu estava lendo, né, aquela expressão do mundo, faça por onde ser feliz, aí ele diz, comece tudo com amor, escolha viver em um estado de alegria, escolha viver em um estado de paz, as referências todas são da pessoa de Deus, amor, alegria… Paz, paciência, gentileza, bondade, fé, humildade Onde é que eu encontro isso irmãos? Onde? Em mim? Escolha viver como se eu pudesse produzir em mim paciência Você acha que eu posso produzir paciência? Escolha viver com humildade Eu posso produzir humildade no meu coração? Escolha viver com alegria Eu posso produzir alegria dentro de mim? Veja que as referências todas são sobre a pessoa de Deus em outras palavras, o mundo está dizendo Faça, mas a Bíblia está dizendo Busque Busque a Deus Ele é a fonte para tudo na sua vida Ele é Amém, irmão? O mundo também está dizendo seja E nessa expressão de seja Ele fala que a felicidade é uma essência E que as lutas do dia a dia Fazem a gente perder A capacidade de ver quem a gente é quando o mundo está dizendo seja A Bíblia está dizendo para você Creia Ele fez você ser Sabe o que ele fez você ser? Fez você ser a herança do Senhor Amém? Você é propriedade exclusiva de Deus Amém? Você é santo porque Jesus lhe salvou E lhe purificou dos seus pecados Pelos méritos do seu sangue Amém irmão? Você é salvo Isso quer dizer que nada nesse mundo Pode lhe destruir Porque você está salvo Amém irmão? Amém. Presta atenção A fonte é outra Os conselhos são basicamente dois Que ele nos dá Não aprenda o caminho do ímpio Pare de seguir o exemplo Do ímpio Mesmo que pareça bom exemplo Também Não se espante as coisas que estão acontecendo Porque só quem não tem Deus É quem vive espantado Dois conselhos Para resgatar sua alegria Não fique Aprendendo com o ímpio Nem viva se espantando com as coisas Que estão acontecendo A vida pode ser boa Aleluia Porque ela pode ser boa Vamos ficar de pé, nós vamos orar O pessoal louvor pode vir para cá depois de orar, a gente canta e vocês vão para lá para as classes de escola dominical Deus abençoe, bom estar de volta Cinco horas, não é isso? O nosso culto à tarde Não é isso irmãos? Cinco horas Cinco horas estamos aqui Vamos falar sobre Jesus Vamos orar Senhor, que coisa maravilhosa é ter garantia, ter segurança no Senhor Coisa maravilhosa é ser herança tua Propriedade exclusiva tua Louvado seja o teu nome Obrigado porque o Senhor é quem nos protege Quem nos garante Quem nos abençoa Quem nos sustenta Quem nos fortalece Quem nos levanta Quem nos cura Quem nos salva Tu és tudo para nós Senhor Bendito seja o teu nome Pai Ó oh, Deus Levanta meu irmão e minha irmã que está batido, Restaura-lhe a fé ah, pai, ensina-nos os caminhos do Senhor Para não seguirmos os caminhos dos ímpios Pai, ensina-nos a temer só o teu nome Para não termos medo dessas coisas que estão acontecendo Pai, Senhor, livra o teu povo do mal livre de tropeçar no nome de Jesus E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a bênção a paz, o avivamento do Espírito venha sobre nós povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si, aleluia amém, Deus abençoe